0: Retrabalho. Quadro Retrabalho no ar, trazendo o nosso episódio de hoje, de hoje, 11 de agosto, com Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. E hoje eu quero, de forma muito especial, dar uma boa tarde a todos os advogados do Brasil, porque hoje se comemora o Dia da Advocacia. Então recebam aí todos de forma especial meu caloroso
0: abraço. Isso mesmo. Boa tarde, Cássio Moro também bem-vindo. Só basta abrir o microfone é isso, Cássio. Oi. Boa. Ah.
2: Boa tarde, Fábio. É, essa é a frase mais falada na pandemia. Boa tarde, Alberto Nemer. Boa tarde a todos os advogados e todos os formados em direito desde 1825, 1827, se eu não me engano, uma data muito importante. Como vão?
0: Data importantíssima mesmo, esse 11 de agosto, bem lembrado também pelo Neme você, Cássio. E, coincidentemente, né caiu no dia do nosso quadro e hoje, em especial, a gente recebe então um convidado especial para trazer análises, né não só por essa data, mas pela importância aí em relação à atuação né, da advocacia, né, dos advogados. É o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, a OABS, que está conosco, o presidente José Carlos Risque Filho. Boa tarde, presidente, bem-vindo. Boa
3: tarde, boa Tassim, Cássio Moro, meu querido amigo Alberto Nemer. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Na verdade, eu que ouço tanto o programa, eu sou fã de vocês. E hoje eu me vejo aqui integrando esse espaço tão especial. Obrigado.
0: Que ótimo. A honra nossa, presidente. Obrigado, inclusive aí pela relevância também da data. E acho que é importante a gente também falar inicialmente, né? Assim como tantas outras atuações, né? Nesse país, né? Os advogados, a advocacia, acabou impactada também pela pandemia, né? Isso mesmo, presidente. E agora a gente vê que há também perspectivas de novos formatos, né? Para que o andamento então da prática jurídica ela seja então também retomada de uma maneira importante nesse pós-pandemia.
3: Bom, na verdade, a advocacia, ela se viu é, enquadrada e com a necessidade de se adaptar, né? Nós, no início da pandemia, a gente não fazia ideia do que que faria, a verdade é essa, né? Como é que ficariam com os clientes, os processos, infelizmente, ainda na justiça estadual, nós temos os processos físicos, que ainda são em sua grande parte física. então, nós aqui no Espírito Santo, a gente enfrentou problemas é, de que, para se devolver os autos para uma análise ou do Ministério Público ou do Judiciário, você tinha o período de quarentena dos autos físicos. Né? Vários fóruns estaduais eh, tiveram que, que se adaptar a salas de espera de autos físicos para que a contaminação não se chegasse até o magistrado, ou ao advogado, ou ao Ministério Público, ou até a parte. Então, a gente se viu num momento totalmente novo da advocacia, qual a advocacia teve que se reinventar, se adaptar e sobreviver a esse período tão difícil. É, nós tiramos algo de bom do momento ruim, é algo que eu tenho repetido muito, sabe? É, da gente ter tentado extrair alguma experiência, alguma expertise de algo positivo, de algo ruim. Eu acho, por, por exemplo, na OAB a gente viu que dá para fazer eventos para mil pessoas com custo zero, né? coisa que era inimaginável. Há um ano e meio atrás, o Cássio sabe disso, quanto que dá um trabalho danado fazer um evento, juntar pessoas... E, e assim, nomes de relevo que eventualmente não viriam presencialmente nós conseguimos ter ex-ministro do Supremo, enfim nós precisamos adaptar tanto a advocacia quanto o trabalho da OAB do sistema OAB para, para, para essa nova fase é, as expectativas agora são muito boas, eu acho que a maior dificuldade que o advogado teve foi principalmente a ausência do presencial também para a prática de atos judiciais dos quais online gera uma restrição. Eu preciso uhum. falar que uma instrução difícil, é muito difícil você fazer um tribunal de júri, eu não sei o que o Alberto e o Cássio pensam, já que a nossa área é outra, mas um júri, os criminalistas se recusam a fazer essa prática online. Então, é, esse enfrentamento do novo anormal, que eu não consigo chamar isso de normal, foi algo que a gente fez junto com toda a advocacia, magistratura e ministério público.
1: Presidente, Queria, presidente Risco, agradecer a sua presença, a, atendendo ao nosso convite, além de presidente da OAB, é um grande amigo e pessoa que eu muito admiro, então fica aqui meu agradecimento e meu forte abraço, e registrar aqui, presidente, meus parabéns pela condução que você vem fazendo junto à OAB, e a gente, como você bem disse, nós passamos por... A advocacia em geral, especialmente aqui no Espírito Santo, como você já disse, passam por dificuldades. Né? E dentro dessas dificuldades, a gente pôde ver algumas ações né, da OAB da, em, em prol do advogado, em prol da advocacia, e inclusive ações sociais, que a gente viu, verificamos né, que alguns advogados é, passaram por dificuldades. Então, eu gostaria que se você pudesse explicar para a gente o que foi feito pela OAB e, dentro do que aconteceu, quais são suas perspectivas para esse futuro da advocacia aqui no Espírito Santo.
3: Perfeito, Alberto. Eu queria agradecer os elogios e reiterar o que já foi dito aqui. Parabéns a toda a advocacia, a todos os que ombreiam a profissão junto com a advocacia, o juiz, aqui o Cássio, meu grande abraço, é o dia dele também, os formados em Direito, do Ministério Público, enfim, a todos nós. É, eu, eu reputo que o maior desafio da advocacia no primeiro momento, ali nos primeiros meses, aí é o primeiro mês, foi, foi a questão financeira. Então, na ordem, você sabe que a gente suspendeu o pagamento de anuidade, né? E desde o início da pandemia, eu não gosto de espalhar muito para não virar moda, mas nós não protestamos nenhum devedor. Desde o início da pandemia, nenhum, nenhum advogado inadimplente é cobrado através de uma via forçosa, é, nem executado e nem protestado, para ajudar esse momento tão difícil. E suspendemos a anuidade da OAB por três meses. Mas a ação, Alberto, que eu queria enaltecer, além da abertura de sede de Guarapari, de São Mateus, salas da advocacia, o meu escritório no Global Tower, para você que mora em Vitória, na Grande Vitória, você tem um escritório da OAB no prédio Global Tower, onde o advogado iniciante pode se utilizar para é, prestar o um serviço para o seu cliente sem custo nenhum. Eu, ontem eu tive a curiosidade, Alberto e Cassio, de abrir a câmera de segurança do escritório da OAB no Google Montaui. Foi minha felicidade de ver todos os ambientes utilizados, até o segundo andar, o mezanino, que nem é tão utilizado, nós inauguramos durante a pandemia também. Nós demos vacinação de graça no último ano, demos máscara, é, uma série de benefícios, mas o que eu reputo mais feliz e aqui eu falo como ser humano mesmo, foi o um apoio emocional que, a partir do terceiro mês de pandemia, a OAB prestou de uma maneira mais enfática, ou seja, aquele advogado com alguma bala emocional, ou com uma tristeza, ou com alguma perda de parente, quem não perdeu um parente, um amigo, um conhecido na pandemia? Todos nós tivemos essas perdas. E eu creio que, durante a pandemia, a partir do terceiro mês, houve uma uma bala emocional muito grande de todos nós. Por quê? No início, todos, to, todos nós esperávamos que seria algo rápido, né? É óbvio que o tempo passa e a gente não percebe, mas o Cássio deve se lembrar que lá no início, os médicos até falavam que era coisa de um mês, é, dois meses. A Ludmila, já que eu soube que já esteve aqui, é, 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 inclusive assistir a entrevista, é, me falava lá nas nossas lives que a pandemia daqui a um mês, ou dois, ou três, ia passar toda a ciência, não imaginava que ia se estender tanto. E eu percebi que muitos advogados tiveram muitos problemas emocionais, e nós investimos praticamente 100 mil reais num sistema online de atendimento de psicólogo, psicanalista e psiquiatra, através do atendimento online, e eu fui é, agraciado, olha como o WhatsApp tem as suas vantagens, né? Eu fui agraciado com, no mínimo, três mensagens de agradecimento de advogados e advogadas, revelando que estavam tentando até um suicídio e esse apoio emocional que a OAB deu os ajudou em algum momento. Então, assim, é muito bom a gente poder é, ouvir que o sistema OAB ajudou, de alguma forma, o advogado, nesse momento tão difícil, não só para a advocacia, não, mas para todos nós é, humanos, né? Eu acho que não tem ninguém que esteja bem nesse momento. Agora, a vacinação está sendo evoluída e eu estou com muita esperança e repito e reitero o que eu falei hoje na, no dia da abertura, do dia do advogado, que nós estamos com muita esperança, uma expectativa muito grande por melhores dias. E, só para finalizar esse ponto, Alberto, nós enfrentamos um grave, um grave fato durante a pandemia, que eu não posso deixar de lembrar, que foi a extinção de comarcas. Com todo o respeito ao Tribunal de Justiça, nós vivenciamos o fechamento de 27 fóruns no Estado do Espírito Santo. Isso representa 40% dos fóruns estaduais e foi durante a pandemia. Eu, eu até brinco que nem se deixou a gente fazer um ato presencial de manifestação na porta do tribunal e eu tive que ir ao CNJ durante a pandemia, né, com todas as restrições, para obter essa liminar contrária à integração de comarcas. E eu, eu faço é, esse registro de uma maneira muito respeitosa ao tribunal, mas sempre lembrando que a OAB é contra a extinção de fóruns.
2: É, doutor José Carlos Rizki Filho, quero dizer que é uma imensa satisfação tê-lo aqui, eu sou um grande admirador do seu trabalho, especialmente o grande trabalho que eu, pelo menos, tenho presenciado da OAB com o jovem advogado. E até falando desse dia, né, nós estamos, estamos aí em 1827, corrigindo agora, foram criadas as duas primeiras universidades, duas primeiras faculdades de direito no país, em Olinda e São Paulo. Eu lembro-me, falando de mercado de trabalho, afinal, esse é o nosso tema aqui, é, quando eu entrei na faculdade em 1997, faz tempo, na época, haviam quatro faculdades de Direito em Curitiba, quando eu saí da faculdade já em 2001, haviam dez faculdades, hoje com certeza muito mais do que o dobro. O que eu quero dizer hoje, a oferta dessa mão de obra qualificada, a oferta de advogados tem crescido exponencialmente. É, temos aí concursos públicos, hoje não tantos quanto antes, que absorviam boa parte da mão de obra, ou seja, a grande parte dos formandos em direito vai para a advocacia, o que, por um lado, é muito bom, é uma profissão altamente digna. Aliás, eu fui advogado, tenho grande orgulho disso. Eu lhe pergunto, então, o seguinte: quais são os desafios para o jovem advogado conseguir o seu espaço hoje em dia na, na, na advocacia?
3: Perfeito, Cássio. Eu queria, antes de mais nada, ter o um registro da, da minha admiração pelo seu tra trabalho no Espírito Santo. Eu tenho acompanhado desde a sua vinda, é, início da carreira de magistrado no Espírito Santo e da minha admiração por, por, por tudo que você fez e faz e, sem dúvida alguma, é da safra de juízes que são executivos, juízes Obrigado. que atendem bem o advogado, fazem com muito respeito. E só para registrar que, sem dúvida alguma, é um desafio, Cássio. É a magistratura, diferente da, da advocacia, de certa forma, é iguala os profissionais. Então, nós é, estamos vivendo um momento no qual, principalmente o jovem advogado, ele tem tudo muito rápido e relativamente fácil. Eu sou do tempo que, para se comer um hambúrguer, você tinha que tomar banho, botar sua roupinha, pedir um dinheirinho para o pai, atravessar a rua e lá na hamburgueria pedir um hambúrguer, sentar na mesinha, pegar, botar o é tipo comer. Hoje você tem o iFood, era uma dificuldade você encomendar uma pizza, era um desafio, você ligava, às vezes você não sabia se ia chegar, se não ia chegar, tinha trote de criança, então hoje os aplicativos e a internet criou um facilitador muito grande. Então você tem o iFood que você come de forma imediata, você tem o Uber, quem é, qual jovem que chama táxi hoje? Nós somos do tempo que, para sair sem carro, você tinha que chamar um táxi. Você tinha que achar um ponto perto, achar o um telefone, ligar, implorar para o táxi chegar. E, e para ter uma namorada, pasme, você tinha que conversar. E hoje você tem um Tinder. Então, nós vivemos uma geração que... É, e isso não é uma crítica à geração, não. Eu vou te confessar que, às vezes, eu tenho inveja da facilidade que eles têm. Né? Não, não, não é uma crítica. Agora existem questões da evolução profissional que não se dão como um aplicativo. Hoje o presidente Alberto que além de jornalista aqui também na CBN, não sei como está essa relação trabalhista, mas sabemos que jornalista também pode ser advogado e vice-versa, é, é presidente do TED e ele sabe as coisas que a gente enfrenta às vezes no Instagram. Gente que acha que imprimir um alvará e ir para a porta do fora e falar, oh, eu conseguiu lá, me contratar A dificuldade dessa inserção inicial no mercado e quem vive essa geração de aplicativos não aprende, às vezes, que é preciso é, crescer de modo sólido e vagaroso. E esse crescimento, se ele é sério, ele nunca é rápido. O eu, eu, dia deles eu, eu recebi uma advogada brilhante lá na OAB que me falou que iria desistir de ser advogada. Ela tinha três anos de carreira. Aí eu falei, minha querida, é, não faça isso antes do quinto ano. A carreira da advocacia é diferente de outras, é óbvio que tem as suas peculiaridades, você precisa, é, a cada dia, refazer o que você pode melhorar. Você tem que ter uma autocrítica, mas não um sentimento de autodesistência. Então, eu acho que o que está faltando para o advogado jovem de hoje, primeiro, é paciência. Paciência para saber que ele não vai ter sucesso no primeiro ano, é, ver que, por exemplo, o Alberto hoje tem um escritório lindo, mas aonde ele começou foi onde eu comecei, numa sala emprestada com móvel velho. E eu adoro visitar a minha história, porque aonde eu tô hoje, na enseada com Café Expresso, é onde o jovem advogado quer chegar, mas ele precisa entender que ele vai chegar depois de alguns anos, né? até o quinto ano de advocacia. Eu não tinha secretário, não tinha estagiário. Então, então assim o crescimento vagaroso às vezes impede o advogado enxergue a plantação de coco que ele tem que fazer. E, mediante esse fato, nós temos também o mercado. O mercado, é óbvio que as relações novas que se dão via internet, redes sociais, WhatsApp, os processos novos que nós temos, as relações de trabalho, e eu sou do tempo 114 da Constituição, que não tinha a, a, a emenda 45, né? ou seja, hoje a Justiça do Trabalho é, tem uma competência, e eu não vou me lembrar o ano exato, mas talvez vocês se lembrem, de um ano que só falava da nova competência da, justi da Justiça do Trabalho. Olha o mercado na própria Justiça do Trabalho que foi ampliado com a, com a competência que outrora era, em grande parte, da Justiça Estadual e trouxe para trabalhista Eu lembro, por exemplo, é, de discutir cooperativo de trabalho não relação de emprego na Justiça do Trabalho. Por que, que eu estou falando isso? Essas novas relações elas crescem no mercado também. Agora, é, eu, eu vou reputar, não sei o que, que vocês pensam, principalmente ao sentimento imediatista que essa advocacia jovem tem. E a OAB pôs o dedo nisso, Cássio, criando, por exemplo, o projeto Meu Primeiro Cliente. O que, que é o projeto Meu Primeiro Cliente? É exatamente abarcar esse advogado que se formou e não aprendeu na faculdade como que se faz o escritório, como que angaria um cliente. O meu primeiro cliente é um curso interno da OAB, que antes da pandemia inseriu no mercado de trabalho mais de 100 advogados, inclusive no escritório do Alberto Nemer e meu. Por quê? Porque nós demos um treinamento interno para esse advogado recém-formado de 23 anos, 24 anos dentro da OAB, e depois demos uma, a ele uma experiência remunerada de um mês em grandes escritórios do Espírito Santo, a possibilidade de contratação. Hoje, eu tenho muita gente que me pede indicações e eu uso o projeto Meu Primeiro Cliente exatamente para inserir esse advogado a ter uma experiência remunerada num grande escritório, aonde ele vai saber lidar com as pessoas. Porque ser advogado, como é ser juiz, é principalmente lidar com gente. Se você não sabe lidar com gente, você precisa aprender e a vida vai nos moldando e ajudando muito. Eu, com 23 anos, quando eu tinha os meus 23 anos, eu era um advogado. Hoje, com 41, eu sou outro. Eu acho que a minha maior evolução foi aprender a lidar com gente.
1: Perfeito. É, presidente, nessa, seguindo nessa sua linha, e é, eu concordo com você que hoje a jovem advocacia ela vive uma ansiedade muito forte, né, muito é, imediata de alcançar o sucesso e, e, e um dos reflexos disso, como também disse o Cássio, foi num passado bem recente, a gente ter tido diversos é, concursos públicos, né, onde as pessoas já adentravam ganhando bem, mas a gente sabe que na advocacia a gente precisa de ter uma maturação em relação a isso. E nesse sentido, é, eu gostaria que você pudesse falar um pouco também, como a OAB né, vem se preparando para isso, é, capacitando, fazendo cursos, palestras, é, inclusive tem um projeto bacana onde você também está preparando a jovem advocacia para dar aula, para se preparar, enfim. Se você puder explicar isso para a gente, seria ótimo.
3: Perfeito. Na, na verdade, é, só para complementar essas observações suas, é, uma coisa importante que eu, que eu entendo muito... Muito importante, desculpa a redundância, na profissão é você gostar um pouquinho ou muito. Não é que a sua profissão tem que ser o seu lazer. É diferente. né Quando eu vou para uma audiência, eu estou trabalhando. Quando o doutor Cássio vai para uma audiência, ele está trabalhando. Mas isso não quer dizer que a gente não possa extrair prazer em trabalhar. Então, quando o advogado ele vai trabalhar, ou o juiz, ou o ministério público vai trabalhar não querendo estar onde ele está ele vai ter um desgosto muito grande eu tenho certeza que o retrabalho só é um sucesso porque vocês gostam de fazer o que vocês fazem eu tenho certeza que vocês criam pautas importantes para todos os programas gostando do que vocês fazem não somente pensando no honorário e enfim aonde vocês estão então gostar Gostar do que faz, eu acho algo assim, essencial. Sobre o projeto, minha primeira aula ainda está em formatação, é exatamente a possibilidade de que o sistema OAB ajude para que esse advogado aprenda a lecionar e a ingressar no sistema OAB. Por quê? Porque hoje, Alberto, você sabe bem disso, nós temos mais de 70 comissões temáticas da OAB Estadual, são 1.500 membros, e eu costumo falar que as comissões são um ambiente gostoso, qualitativo, de excelente nível de network. Infelizmente, a pandemia nos conduziu ao puramente online. Foram praticamente três anos de mandato, já dois anos de pandemia. Mas a questão é que se utilizar do sistema UAB no é um bom uso, que eu digo, né? de conhecer referências do direito do trabalho, por exemplo. A gente sabe que a Comissão de Direito do Trabalho tem membros lá especializados que podem, por exemplo conduziu o professor Cássio a palestrar, coisa que ele já fez, inclusive, salvo equívoco, ou seja, ter uma convivência qualitativa e de nível entre a nossa classe. Então, a OAB, ela abriu as suas portas, quando você sabe bem também, nós abrimos um edital para ingresso nas comissões da OAB, isso nunca tinha sido feito, né? as comissões eram um clã um pouco fechado, onde a gente pôde, nessa gestão, criar editais públicos para que o advogado que, que quisesse se filiar uma comissão da OAB de direito do trabalho, até direito aeronáutico tem, eu que fui conhecer agora a matéria, nem sabia que existia direito aeronáutico, tem o marítimo, é, do agronegócio, consumirista, do consumidor, enfim, tantas comissões, e se inserindo nelas, o advogado jovem, sem dúvida alguma, vai ter uma experiência fantástica.
0: Uhum.
2: O... Doutor Riesk, aproveitando isso até que o senhor mencionou, nós temos visto que eh, o direito tem mudado muito, até a própria forma da gente conduzir o processo, e acho que a pandemia eh, enfatizou muito isso, até com possibilidades de acordos extrajudiciais, até mesmo pré-processuais. Pré a gente vê empresas muito preocupadas com o preventivo, com programas de compliance. Então, saindo um pouco daquele advogado novo, aquele advogado já bem estabelecido, que saía para comer hambúrguer e não sabia o que é Tinder, que já está bem estabelecido, ele tem que mudar a atuação dele, tem que se preparar mais, se atualizar. Qual a visão do senhor até do Dr. Nemer? O que vocês acham disso, dessa nova forma de ver a advocacia
3: Doutor Cássio, é, sua dúvida é muito importante. Por quê? Porque nós acabamos de lançar a campanha consulta também é trabalho. E o preventivo Isso. nada mais é que a consultoria, salvo opiniões em contrário que eu respeito. Mas o preventivo o que, que é? É uma consultoria interna que você faz. Não existe a LIDE, você não tem o processo. Então, esse advogado vai ter que se reinventar. Eu mesmo lá no meu escritório... É, nós vimos que a gente está dando algo que é vendido pelos jovens advogados, porque na verdade o que, que acontece? Se aquele empresário procura o nosso escritório ou aquele reclamante com um número de processos e aí você acaba abarcando também um consultivo que talvez o consultivo preventivo seja mais importante até para não existir a LID então a reforma trabalhista o novo direito, o novo direito do trabalho fez a gente repensar sobre o atendimento que a gente dá aos nossos clientes e a campanha que a Abel lançou essa semana, eu não sei se o senhor viu, é as plaquinhas azuis, Sim. consulta, é trabalho, é exatamente para forçar duas coisas. O jovem advogado se valorizar, porque ele estava se submetendo a pouca valorização do seu trabalho. E segundo, é, para aquele advogado mais experiente entender que existe esse mercado consultivo que ele deve explorar até sob pena da própria sobrevivência. Não sei se o Alberto pensa da mesma forma, ele está em outro nível de advocacia
1: Cássio. É, nome, não me cobre
2: a consulta dessa pergunta
1: hein? <risos> mas só ratificar, você me racha o salário aqui <risos> mas eu concordo com o presidente Risco e acho que a, a advocacia é, precisa evoluir se valorizar e essa campanha é importantíssima né? porque é, é fruto de estudo de trabalho e a, e a remuneração do advogado, então assim, eu concordo a, 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 além disso, a advocacia ela precisa acompanhar a evolução e a modernidade, né? principalmente no âmbito do trabalho. É, ontem mesmo já saiu a medida provisória, fazendo diversas alterações, trazendo novas formas de contratações, alterando algumas coisas da, da, da CLT, enfim. Então, acho que o, há espaço, mas há, eu entendo que o espaço que a gente precisa ter é cada vez mais especializado.
0: Ótimo. Eu vou aqui também trazer uma palavrinha do repórter CBN, nosso ouvinte Sidney, dizendo parabéns a todos os colegas, em especial para o presidente Risque, doutor Alberto e demais comentaristas da CBN Vitória e pelo nosso 11 de agosto, onde a gente está recebendo, então, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, doutor José Carlos Riske filho, aqui presente. Só vou, então, a Rede CBN para a gente voltar e concluir isso. Podemos, então, presidente, só aguardar um pouquinho? Retomando aqui o nosso quadro retrabalho com os nossos comentaristas Albert. Roberto Nemer e Cássio Moro, hoje com o nosso convidado especial, em pleno 11 de agosto, né, dia do advogado, recebendo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, José Carlos Risque Filho, conosco, presidente da OABES. Tivemos uma primeira parte né, pontuada em relação a desafios da pandemia, leituras para quem chega no mercado, em relação né, aos jovens advogados importante momento aí de discussão com os nossos comentaristas efetivamente participando e eu só retomo aqui para trazer então para o nosso ouvinte e a leitura do presidente da OAB do Espírito Santo sobre uma decisão do CNJ, recente inclusive, divulgada hoje, né mas é de ontem à noite, se eu não me engano, né esse presidente que o Conselho Nacional de Justiça determinou que o Tribunal de Justiça aqui do Estado, ele abre então em 48 horas a vaga de desembargador destinada à advocacia. Que leitura a ordem faz depois dessa determinação, presidente?
3: Bom, é um presente para a advocacia no dia do advogado. É, nós sabemos que um quinto dos tribunais tem como membros os oriundos da OAB e é essa ação cuja que o, o senhor trouxe agora é uma ação da OAB no CNJ, que nós ajuizamos, e tivemos êxito da liminar exatamente para forçar que o tribunal nos dê a vaga que é nossa. Eu não gostaria nem de ter ajuizado essa ação, porque o do Álvaro, qual a gente tem um respeito muito grande, aposentou há mais de um ano atrás, infelizmente o Tribunal de Justiça não, não nos oficiou e ingressamos no CNJ e hoje, no dia da advocacia, houve a publicização da decisão que coloca o Pingo nos is dando a César o que é de César, fico muito feliz.
0: Uhum. O procedimento para essa indicação é qual, passa dentro da OAB e depois é oferecido então nomes ao tribunal?
3: Perfeito. Na verdade, a OAB tem a obrigação de entregar seis nomes ao tribunal após o ofício que o tribunal for, forçosamente nos oficiará. Então, uhum. a partir do momento que, que o tribunal nos oficiar, a ordem promove uma eleição interna da advocacia para entregar essa lista sexta ao tribunal. O tribunal, por sua vez, a reduz para três e o governador escolhe, escolhe uma dentre os três, haja vista ser um tribunal
0: estadual. Ótimo. Explicação dada aqui na nossa tarde do cotidiano e do retrabalho. Muito obrigado, presidente, pela participação aqui no nosso espaço dentro da CBN. Obrigado por hoje.
3: Bom, assim tá, eu queria agradecer o espaço pra, pra, parabenizar a advocacia, agradecer ao Cássio, ao Alberto Nemes, sem dúvida alguma, eu que sou só espectador do retrabalho, hoje eu fiz parte dele com um prazer muito grande. Um abraço grande a vocês. Fiquem bom. com Deus. Os
0: nossos comentários também agradeço e abro aqui para os agradecimentos.
3: Obrigado,
1: Fábio. Obrigado, presidente RIS, pela oportunidade. Agradeço também ao Cássio. E aqui, Fábio, eu gostei de forma muito respeitosa de mandar um, um abraço e um beijo a todos os advogados pelo nosso dia e o faço na pessoa de duas grandes advogadas que, inclusive, estão nos acompanhando, que é a doutora Anabela Galvão e a doutora Luciana Matar. Então, sinto-se assim, toda a advocacia abraçada e beijada em
2: comemoração ao nosso dia.
0: <risos> Ótimo. Obrigado, né? Obrigado, Cássio.
2: Eu sei quem que ele abraçou e quem ele beijou. É, muito obrigado <risos> também a, to a todos. Quero também desejar um abraço a todos os nobres advogados e advogadas, também em, é, em nome de uma doutora, um grande advogada de Curitiba, que acabou de mandar um abraço para o Zé Riske, doutora Maíra Marques da Fonseca, e uma última pergunta, mais para o risco me responder no privado, que é, já que hoje é o dia do advogado, também é o dia da pendura para nós, é, tradicionalistas, eu quero que ele me diga qual é o restaurante que o Neymar tem conta para a gente pendurar o jantar na conta dele. É isso, um abraço para todo mundo.
0: <risos> eu, eu espero a resposta, mas o tempo já não deixa, né? Te salvei, então, Cássio. <risos> mas depois você me chama.